0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لازلنا مع العقيدة وهذا هو الشريط الرابع من المجموعة الرابعة الأشاعرة سؤال ما حكم من مات على التوحيد الأشعري قبل بلوغ توحيد الأسماء والصفات إليه ولم يسمعه من أحد ولا فهمه وقد أقر بتوحيد الربوبية والإلهية ولم ينبه عليه أحد فينكره هل له عذر أم لا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أمره إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأشائرة ليسوا كفارا وإنما أخطأوا في تأويلهم بعض الصفات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنكر بعض الناس صلة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري وقال إنه ليس من مصنفاته فهل قال أحد من علماء المسلمين بمثل هذا القول وما هي الأدلة للرد عليه وأخيرا أرجو من فضيلتكم أن تزودون ببعض الكتب المناسبة لييسر لنا الدعوة إلى الله على هدى ونور من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اشتهر بين العلماء قديما وحديثا نسبة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري وقد لده فيما فيه أتباعه وخالفه جماعة من العلماء في بعض ما ذكره في الإبانة ونقدوه ولم ينكر نسبته إليه والأصل البقاء على ما من نسبة هذا الكتاب إليه فإذا كان لدى من نفع ذلك حجة فليذكرها لينظر فيها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بالنسبة للإمام النووي بعض الإخوة يقول إنه أشعري في الأسماء والصفات فهل يصح هذا وما الدليل وهل يصح التكلم في حق العلماء بهذه الصورة ومنهم من قال إن له كتابا يسمى بستان العارفين وهو صوفي فيه فهل يصح هذا الكلام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد له أغلاط في الصفات أي الإمام النووي سلك فيها مسلك المؤولين وأخطأ في ذلك فلا يقتدى به في ذلك بل الواجب التمسك بقول أهل السنة وهو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة والإيمان بذلك على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل عمل بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما جاء في معناها من الآيات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رمي ابن تيمية بالتجسيم سؤال إني فتى عمري قارب ستة عاما كل الناس الذين يعيشون حولي مبهورين بشخصيتي. فقد كان لدي علم غزير في الدين وعلوم الدنيا. وكنت متدينا. فجرفني التيار الى جماعه صوفيه يتزعمها شيخ صوفي يسمى محمد عيد الحسيني. في غضون شهر جعلني من طلابه لا من طلابه بل اقول من خدامه. لاني كنت امسح بيده على وجهي واقبل يده والبسه النعال. وكنت أتسابق مع الآخرين في من يلبس الشيخ النعال هذه الليلة. وفي نفس الفترة ازداد حبي للاطلاع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. لأني كثيرا ما أسمع الشيخ يسبه ويكفره ويقول إنه من المشبهة. وعندما كنت أقرأ تلك الكتب لم أكن أصدق نفسي. إن الكلام هناك مناقض لكلام ما بين معقفتين سيدي شيخ رضي الله عنه وأرضاه. بير معقفتين كذلك إلا أني أحاول أن أقنع نفسي بأن الكتب مغشوشة كما يقول الشيخ وكما أنه يقول إن الوهابية جماعة خارجة عن الإسلام مثل المشبهة والخوارج والمعتزلة وأيضا في تلك الفترة كنت أذهب لجماعة السلفية واتناظر معهم وأستدل بأحاديث يأتي بها الشيخ يتضح لي بعد ذلك أنها موضوعة وكانوا دائما يفهمونني ويخبرون بأني قريبا سأترك الشيخ. إذا الله أراني طريق الحق وبقيت مع هذا الشيخ ما يقرب من ستة أشهر قضيتها في حياة صوفية مشركة بالله والعياذ بالله وفي كل درس كان يخبرنا عن أسياده وعن كرامات الأولياء وبعض كرامات منها علمه بالكشف طبعا هو لا يتكلم عنها مباشرة إلا ما بطريق إلا أن النبيب من الإشارة يفهمه وكنت مصدقه في كل ما يقول حتى إن أصدقائي يحضرون لي أحاديث صحيحة مناقضة لكلامه إلا أني أرفض وأخبرهم بأن الشيخ أعلم منهم ومهرة الأيام وفي إحدى الليالي وهي بالتحديد في ليلة الخامس عشر من شعبان سنة ألف واربعمائة وواحدة قال يجب على كل واحد منكم أن يقلد الشيخ إذا كان واثقا به دون الاعتراض والذي يريد الدليل فقد كان الصحابة ينفذون ما أمرهم به الله والرسول دون اعتراض سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير فعندما سمعت هذا القول منه أثلج صدري وجسمي مع أني كنت افصد عرقا في تلك الليلة الحارة ومنذ ذلك الحين ابتدأ الشك يساورني في حقيقة هذا الشيخ وبعد هذا بيومين اي في السابع عشر من شعبان سنة احدى واربع هجرية سافرت الى المدينة وبعدها الى مكة المكرمة معتمرا وهناك تعرفت على شاب سعودي يسمى بعبد العزيز الصالح الطويان من بريدة فاخبرته عن حقيقتي وعن الشيخ وبعدها احضر لي كتبا لكتاب رد على الصوفية وكذلك أحضّر لي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فازداد شكي بالشيخ إلى أن تركته بعد أن أعماني عن الحق عماه الله عن الحق سامحه الله علما بأن هناك طلابا من عنده أنا قد عرفتهم على الشيخ وعندما صارحتهم بالحقيقة رفضوا وقالوا بأني قد تجننت كما قال الشيخ نفسه والآن في كل يوم أتناظر مع أحد طلابهم بدون علم الشيخ طبعا وما يا طالب عزيز علي أريد أن أرد عليه في عدة أمور أفحمني فيها إلا أنها قليلة في جانب ما أفحمته فيه وهي واحد في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي حتى يرد علي الله روحي فأرد عليه أرض توضيح ذلك تفصيليا اثنان يقول وهو كاذب أي الطالب نقلا عن شيخي وأنا أعلم هذا بأن ابن تيمية جسم الله عز وجل، أرجو توضيحه أيضا لو تكرمتم. ثلاثة: عن الأولياء وعندي علم ولله الحمد بهذا كثير، إلا أنه قليل بجانب علمكم أدامكم الله وأبقاكم حماة للإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن ما ذكره الطالب المناظر لك من أن شيخ الإسلام ابن تيمية مجسم بهتان على الشيخ رحمه الله وكذب عليه وعقيدة الشيخ عقيدة سلف هذه الأمة الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ووصف الله بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهذا واضح في رسائله ومؤلفاته كالعقيدة الواسطية والرساله التدميريه وغيرهما ولكن اهل البدع كالجهميه والمعتزله يرمون من اثبت الصفات لله على الوجه اللائق به ويسمونه مجسما ومشبها وهكذا الاشاعره يرمون من خالفهم فيما تاولوه من الصفات بانه مجسم ونظرا الى ان التجسيم لم يرد في النصوص نفيه ولا اثباته فلا يجوز للمسلم نفيه ولا اثباته لأن الصفات, لأن الصفات توقيفية وأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فسبق منا فتوى في معنى هذا الحديث برقم 83 و 4000 هذا نصها سؤال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبره الشريف بإعادة الروح في الجسد والبدن أي العنصرية بحياة دنيوية حسية أو حيا في أعلى عليين بحياة أخروية برزخية بلا تكليف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت عزيز المسانع جاءت اللفظة بلا تكليف ولعله يقصد بلا تكييف والله أعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت اللهم بالرفيق الأعلى وجسده المنور الآن كما وضع في قبر بلا روح والروح في أعلى عليين واتصال الروح بالبدن والجسد المعطر عند يوم القيامة كما قال الله تعالى وإذا النفوس زوجت جواب إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يحصل بها التناعم في قبره بما أعده الله له من النعيم جزاء له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنياه عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ولم تعد إليه روحه ليصير حيا كما كان في دنياه ولم تتصل به وهو في قبره اتصالا يجعله حيا كحياته يوم القيامة بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مت فهم الخالدون وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال إنك ميت وإنهم ميتون إلى أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه إليه ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ولو كان حيا حياته الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات ولأن فاطمة رضي الله عنها قد طلبت إرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم لاعتقادها بموته ولم يخالفها في ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة بل أجابها أبو بكر رضي الله عنه بأن الأنبياء لا يورثون ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلوفه وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه ولو كان حيا كحياته في دنياه لما فعلوا ذلك فهو اجماع منهم على موته ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره لاستشارته. او سؤاله في المخرج من تلك الفتن والمشاكل وطريقة حلها ولو كان حيا كحياته في دنياه لما اهملوا ذلك وهم في ضرورة الى من ينقذهم مما احاط بهم من البلاء اما روحه فهي في اعلى الليين لكونه افضل الخلق وأعطاه الله الوسيلة وهي اعلى منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام سؤال هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء ونذاء عند قبره الشريف أو صلوات خاصة حين يصلى عليه كما في الحديث من صلى علي عند قبري سمعته إلى آخر الحديث هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب الأصل أن الأموات عموما الأصل أن الأموات عموما لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم كما قال تعالى وما أنت من في القبور ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط سواء كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيدا عنه كلاهما سواء في ذلك لما ثبت عن علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري يا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أن كنتم أما حديث من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي بعيدا بلغته فهو حديث ضعيف عند اهل العلم واما مراه ابو داود باسناد حسن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام فليس بصريح انه يسمع سلام المسلم بل يحتمل انه يرد عليه اذا بلغته الملائكه ذلك ولو فرضنا سماعه سلام المسلم لم يلزم منه ان يلحق به غيره من الدعاء والنداء سؤال نداء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة والاستعانة به في المصائب والنوائب من قريب أعني عند قبره الشريف أو من بعيد أشرك طبيح أم لا جواب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداءه والاستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات وكشف الكربات شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام سواء كان ذلك عند قبره أم بعيدا عنه كأن يقول يا رسول الله شفني أو رد غائبي أو نحو ذلك لعموم قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سؤال أي صلوات أفضل عند قبره الشريف أعني الصلاة والسلام عليك رسول الله أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بصيغة الطلب وهل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي يصلي عليه عند قبره الشريف ؟ وهل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من قبره الشريف لأحد من الصحابة العظام او الاولياء الكرام لجواب السلام ؟ جواب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم صيغة معينة في الصلاة والسلام عليه عند قبره فيجوز ان يقال عند زيارته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فان معناها الطلب والانشاء وان كان اللفظ خبرا ويجوز ان يصلى عليه بالصلاه الابراهيميه فيقول اللهم صل على محمد والافضل ان يسلم عليه بصيغه الخبر كما يسلم على بقيه القبور ولان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا زاره يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه ثم ينصرف اما بالنسبه للنقطة التي بعدها فلم يثبت في كتاب ولا سنة صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من زار قبره والاصل عدم الرؤية حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب او السنة. ثم الاصل في الميت نبيا او غيره انه لا يتحرك في قبره بمد يد او غيرها فما قيل من ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج يده لبعض من سلم عليه غير صحيح. بل هو وهم وخيال لا اساس له من الصحه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. تأويل الصفات. سؤال. تعلمنا في المدارس ان مذهب اهل السنه والجماعه في اسماء الله وصفاته والايمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والا نصرف النصوص الوارده فيها عن ظواهرها. ولكننا بعد ذلك التقينا باناس زعموا لنا ان هناك مدرستين في مذهب اهل السنه والجماعه. المدرسه الاولى مدرسه ابن تيميه وتلاميذه رحمهم الله، والمدرسه الثانيه مدرسه الاشاعره، والذي تعلمناه هو ما ذكره ابن تيميه وتلاميذه. أما بقية أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والما تريدية وغيرهم فإنهم يرون أن لا مانع من تأويل صفات الله وأسمائه إذا لم يتعارض هذا التأويل مع نص شرعي ويحتجون لذلك بما قاله ابن الجوزي رحمه الله وغيره في هذا الباب بل إن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل قد أول في بعض الصفات مثل قوله صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن وقوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وغير ذلك والسؤال الآن هل تقسيم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشكل صحيح وما هو رأيكم فيما ذكروه من جواز التأويل إذا لم يتعارض مع نص شرعي وما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا في الصفات مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغيرهم. هل نعتبرهم من ائمه اهل السنه والجماعه ام ماذا؟ وهل نقول انهم اخطاوا في تاويلاتهم ام كانوا ضالين في ذلك؟ ومن المعروف ان الاشاعره يؤولون جميع الصفات ما عدا صفات المعاني السبعه. فاذا وجد احد العلماء يؤول صفتين او ثلاثه، هل يعتبر اشعريا؟ جواب. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. جواب. اولا. دعوى أن الإمام أحمد أول بعض نصوص الصفات كحديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض إلى آخره دعوى غير صحيحة قال الإمام أحمد بن تيمية وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء الحجر الأسود يمين الله في الأرض وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين فهذه الحكاية كاذب على أحمد لم ينقلها أحد عنه بإسناد ولا يا عرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد أي الغزالي أو الغزالي مجهول لا يعرفه لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال انتهى من الصفحة الثامنة والتسعين بعد الثلاثمائة من الجزء الخامس من مجموعة الفتاوى وبيان ذلك أن للتأويل ثلاثة معاني الأول ما قال الشيء وحقيقته التي يقول إليها كما في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام هذا تأويل يا يمين قبل أي حقيقتها التي آلت إليها وقوعا وليس هذا مقصودا في النصوص المذكورة في السؤال الثاني التأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الظاهر المتبادر منه إلى معنى خفي بعيد لقرينة، وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء الكلام وأصول الفقه، وليس متحققا في النصوص المذكورة في السؤال، فإن ظاهرها مراد لم تصرف عنه لأنه حق كما سيأتي شرحه في المعنى الأخير للتأويل. الثالث التأويل بمعنى التفسير وهو شرح معنى الكلام بما يدل عليه ظاهره ويتبادر إلى ذهن سامي الخبير بلغة العرب وهو المقصود هنا فإن جملة الحجر الأسود يمين الله في الأرض ليس ظاهرها أن الحجر صفة لله وأنه يمينه حتى يصرف عنه بل معناه الظاهر منه أنه كيمينه بدليل بقية الأثر وهو جملة فمن صافحه فكأنما صافح الله ومن قبله فكأنما قبل يمين الله فمن ضل فمن ضم اول الاثر الى اخره تبين له ان ظاهره المراد لم يصرف عنه انه حق وهذا ما يقوله ائمه السلف كالامام احمد وغيره منهم. وهو تاويل بمعنى التفسير لا بمعنى صرف الكلام عن ظاهره كما زعمه المتاخرون علما بان ما ذكر لم يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا القول في حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإن ظاهره لا يدل على مماسة أو مداخلة ولا مداخلة وإنما يدل ظاهرها على إثبات أصابع الرحمن حقيقة وقلوب للعباد حقيقة ويدل إسناد أحد ركني الجملة إلى الآخر على كمال قدرة الرحمن وكمال تصريفه لعباده كما يقال فلان وقف بين يدي الملك أو في قبضة يد الملك فإن ذلك لا يقتضي مماسة ولا مداخلة وإنما يدل ظاهر على وجود شخص وملك له يدان ويدل ما في الكلام من اسناد على حضور شخص عند الملك وعلى تمكن الملك من تصريفه دون مماسة أو مداخلة وكذا القول في قوله تعالى ملك وقوله تجري بأعيننا وأمثال ذلك ثانيا تقسيم اهل السنه والجماعه الى طائفتين بهذا الشكل غير صحيح، وبيانه ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا امة واحده عقيده وسياسه، حتى اذا كانت خلافه عثمان رضي الله عنه بدرت بوادر الاختلاف في السياسه دون العقيده. فلما قتل وبايع عليا جماعه وبايع معاويه اخرون رضي الله عنهم وكان ما من حروب سياسيه خرجت عليهم طائفه فسميت الخوارج ولم يختلفوا مع المسلمين في اصول الايمان السته. ولا في الاركان الخمسه التي بني عليها الاسلام وانما اختلفوا معهم في عقد الخلافه والتكفير بكبائر الذنوب والمسح على الرجلين في الوضوء وامثال ذلك ثم غلب طائفه من اصحاب علي فيه حتى عبدهم منهم من عبده فسموا الشيعه ثم افترق كل من الخوارج والشيعه في هرقى. ثم انكر جماعه القدر وكان ذلك اخر عصر الصحابه رضي الله عنهم فسموا القدريه ثم كان الجعد بن درهم فكان اول من انكر صفات الله وتاول ما جاء فيها من نصوص الايات والاحاديث على غير معانيها فقتله خالد القسري وتبعه في انكار ذلك وتاويله تلميذه الجهم بن صفوان واشتهر بذلك فنسبت اليه هذه المقالة الشنيعه وعرف من قالوا بها بالجهميه ثم ظهرت المعتزله فتبعوا الجهميه في تاويل نصوص الصفات وسموه تنزيها وتبعوا القدريه في انكار القدر، وسموه عدلا، وتابعوا الخوارج في الخروج على الولاه، وسموه الامر بالمعروف، والى غير ذلك من مقالاتهم. وقد نشا ابو الحسن علي بن اسماعيل الاشعري على مذهبهم واعتقد مبادئهم، ثم هداه الله الى الحق فتاب من الاعتزال ولزم طريق اهل السنه والجماعه. واجتهد في الرد على من خالفه في اصول الاسلام رحمه الله لكن بقيت فيه شوائب من مذهب المعتزله كتاويل نصوص صفات الافعال وتاثر بقول جهل بن صفوان في افعال العباد فقال بالجبر وسماه كسب وامور اخرى تتبين لمن قرا كتابه الابانه الذي ألفه آخر حياته كما يتبين مما كتبه عنه أصحابه الذين هم أعرف به من غيرهم وما كتبه عنه ابن تيمية في مؤلفاته رحمهم الله مما تقدم يتبين أن أهل السنة والجماعة حقا هم الذين اعتصموا بكتاب الله تعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وسائر اصول دينهم، ولم يعارضوا نصوصهما بالعقل او الهوى، وتمسكوا بما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من دعائم الايمان واركان الاسلام، فكانوا ائمه الهدى ومنار الحق ودعاه الخير والفلاح، كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وابي حنيفه ومالك والشافعي والاوزاعي واحمد واسحاق والبخاري ومن سلك سبيلهم والتزم نهجهم عقيده واستدلالا. أما هؤلاء الذين خرجوا عنهم في مسائل من أصول الدين ففيهم من السنة بقدر ما بقي لديهم مما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وإمة الهدى من مسائل أصول الإسلام وفيهم من البدع والخطأ بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قليلا كان أو كثيرا وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري ومن تبعه عقيدة واستدلالاً، وبهذا يعرف أنه ليس لأهل السنة والجماعة مدرستان إنما هي مدرسة واحدة يقوم بنصوتها والدعوة إليها من سلك طريقهم وابن تيمية ممن قام بذلك ووقف حياته عليه وليس هو الذي أنشأ هذه الطريقة بل هو متبع لما كان عليه ائمه الهدى من الصحابة ومن تبعهم من علماء الخرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وكذلك مناظروه إنما قاموا بنصر مذهب من قلدوه ممن انتسب إلى أهل السنة والجماعة كأبي الحسن الأشعري وأصحابه بعد أن راجع عن الاعتزال وسلك طريق أهل السنة إلا في قليل من المسائل ولذا كان أقرب إلى طريقة أهل السنة والجماعة من سائر الطوائف ثالثا من تأول من الأشعرية ونحوه نصوص الأسماء والصفات إنما تأولها لمنافاتها الأدلة العقلية وبعض نصوص الشريعة في زعمه وليس الأمر كذلك فإنها ليس فيها ما ينافي العقل الصريح وليس فيها ما ينافي النصوص فإن نصوص الشر في أسماء الله وصفاته يصدق بعضها بعضا مع كثرتها في إثبات أسماء الله وصفاته على الحقيقة وتنزيه سبحانه عن مشابهة خلقه رابعا موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج ابن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بأيمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله سواء تأول الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني متحير في العقيدة الإسلامية من ناحية الأسماء والصفات لما أجده في مجلة المجتمع من الخصومات بين الشيخين الفوزان الصابوني من الردود والرد عليها فجزاكم الله خيرا أريد أن أعرف الأسماء والصفات وما هو الخلاف وكذلك ما هو طريقة أهل السنة والجماعة فضلا اقلب الشريط لتتابع جواب هذا السؤال